0: Ja, ich wollte mal im Sitzen predigen. Das habe ich so lange nicht mehr gemacht. Vor 25 Jahren, das letzte Mal, da hatte ich mir die Achillessehne gerissen. Und ich dachte, das muss ich mal wieder erwecken, dieses euch zu sehen vom Sitzen aus. Ich fühle mich wie ein Lehrer hier. Ein Lehrer. Nee, ich habe eine Entzündung im Fuß und die macht es mir schlecht möglich, hier zu stehen. Aber unter dem Fuß muss nicht die Stimme leiden. Und insoweit hoffe ich, dass ihr damit leben könnt. Wenn ihr mich ein kleines bisschen tiefer seht heute, aber dafür ganz gemütlich im Sitzen. Danke, danke, danke. Erste Vorbemerkung. Zweite Vorbemerkung. Winterfest. Jürgen hat etwas vergessen. Alle, die schon lange dabei sind, die Gewohntes lieben, werden sagen, da fehlte was. In der Information fehlte was. Was denn nun? Ja, das, was der Pastor jedes Jahr an dieser Stelle immer wieder sagt. Ihr habt beim Winterfest die einmalige Gelegenheit, <lacht> den Kuchen... Ja, jetzt <lacht> den ihr mitbringt, äh, selber zu kaufen. Das hat man nur beim Sommer- und beim Winterfest, zweimal im Jahr. Dieses Privileg streichen wir auf gar keinen Fall. Da halten wir dran fest. Mit anderen Worten, vergesst den Kuchen nicht. Vergesst euch nicht, in diese Listen einzutragen, auch in die Kuchenliste, damit wir dann in 14 Tagen auch wieder ganz genüsslich selbst gebackenen Kuchen essen können, der deutlich besser ist als an die Angebote von Koppenrad und Wiese und wie sie dann sonst heißen. Das war der Werbeblock. Gut. Zur Predigtreihe noch eine Vorbemerkung, dann reicht es an den Vorbemerkungen. Drei Predigten zu diesem Thema, was uns im Sommer, im August schon mal beschäftigt hat. Da konnten längst nicht alle daran teilnehmen. Aber es geht noch weiter um die Frage, was das eigentlich bedeutet, wenn wir von einer ewigen Zukunft reden, von ewigem Leben was das für uns hier und jetzt zu bedeuten hat. Dazu hatten wir im Sommer keine Zeit, deswegen an dieser Stelle lege ich ein bisschen nach. Das wird über gewisse Strecken theologisch und theoretisch klingen, das muss ich euch einfach zumuten, weil zu gesundem Leben gesunde Lehre gehört. Das können wir nicht beliebig abkürzen. Ich versuche es leicht verdaulich und verständlich zu machen. Aber gestattet mir das bitte, dass es auch ein bisschen mehr Lehre an dieser Stelle ist. Praktisch, es kommt dann sowieso dazu, spätestens dann auch beim nächsten Mal. Die drei Predigten sind eben auch als Ganzes zu sehen. Drei Predigten an drei Sonntagen hier der Überblick. Heute dein Reich komme, o oh Herr. Die Auferstehung meint mehr, als wir glauben. In einer Woche am 13. November ein König voller Pracht. Das Reich Gottes ist mitten unter uns. Und dann in 14 Tagen bis ans Ende der Welt die Auferstehung und die Mission. Wenn ich im Neuen Testament ein Kapitel benennen sollte, das ganz zentral etwas sagt zum Thema Auferstehung, dann hat mich dieses eine Kapitel immer beschäftigt, solange ich denken kann. 1. Korinther 15. Mal gut zu Hause nachzulesen. Es ist das längste Kapitel in den Briefen des Apostels Paulus. Und vielleicht auch das Dichteste, da steht ganz viel drin. Und an keiner anderen Stelle wird Auferstehung und Auswirkungen von Auferstehung so beschrieben wie in diesem Kapitel. Und nachdem das so alles entfaltet ist, wie gesagt 57 Verse lang, das will was heißen, Nachdem Paulus das alles darlegt, was Auferstehung bedeutet und was Gott damit tut und wie wichtig das für uns ist, kommt ein allerletzter Vers. Und da ihr nun alle Bibel erfahren seid und euch so gut auskennt, frage ich euch, ohne dass ihr in die Bibel schaut, was steht in diesem letzten Vers. In 1. Korinther 15, 58. Da das die wenigsten von euch wissen, außer denen, die jetzt schon die Bibel aufgeschlagen haben, können wir ja mal ein bisschen fabulieren. Ihr habt den Brief geschrieben und ihr macht euch Gedanken, wie könnte man nach so viel Hoffnung, so viel Theorie über Auferstehung, so viel äh, herausstellen, wie wichtig das alles ist. Mit welchem Vers könnte man das Kapitel abschließen? Ja, das ist zum Beispiel gut. Die Arbeit war nicht vergeblich. Ich sage euch mal, was ich gedichtet habe. Ich habe gedacht, man muss auch mal so einen Teil der Bibel schreiben. Das hat doch was... Letzter Vers, 1. Korinther 15,58. Nun entspannt euch mal, liebe Brüder. Wer eine solche Hoffnung teilt, kann sich glaubensvoll zurücklehnen, denn er weiß, Gott hat eine großartige Zukunft für ihn. Klingt gut, ne? Danke. Auf Applaus war ich jetzt nicht aus. Ist aber Blödsinn, steht da nämlich nicht. Da steht 1. Korinther 15,58. und jetzt sind wir wieder in der Bibel und nicht in den Fantasien eures Pastors, Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Das klingt ganz anders. Irgendwie hat die Auferstehung etwas mit Arbeit zu tun. Und bevor ich darüber weiter rede, bete ich erstmal mit uns. Herr, danke für dein Wort und dass wir es haben und dass es unser fester Grund ist. Und jetzt segne es an uns. Bitte öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Amen. Was will Paulus damit sagen? Was will Gott uns damit sagen? Wenn er ein so wichtiges Kapitel mit einer solchen Ermahnung und gleichzeitig mit einer solchen, einem solchen Verheißung, solchen einem solchen Zuspruch versieht, was hat die ewige Zukunft, die wir Kinder Gottes teilen, mit unserer Arbeit hier und jetzt in der Gegenwart zu tun? Das ist doch die Frage. Nun, die Bibel sagt in 1. Korinther 15, die Tatsache, dass wir sterben müssen, bedeutet nicht, dass unser Leben hier und jetzt, also unser körperliches Leben, wertlos ist. Nein, Gott wird es zu seiner Zeit zu neuem Leben auferwecken. Es ist, so sagt die Bibel, wie das Gesetz von Saat und Ernte. Ein Samenkorn kommt in die Erde und stirbt, scheinbar. Es verliert vollkommen seine einstige Beschaffenheit, aber es verwandelt sich in etwas Neues, was im Alten begründet ist, was mit dem Alten korrespondiert. Alles, was kommt, ist bereits im Samenkorn enthalten. Was muss ich euch erzählen? Samenkorn in die Erde, es entsteht eine wunderschöne Blume, ein Strauch voll roter Tomaten oder gar ein Apfelbaum mit grünen Äpfeln oder was weiß ich. Und hier liegt ein geistliches, ein göttliches Prinzip verborgen. 1. Korinther 15, 44, da schreibt Paulus in diesem besagten Kapitel, es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib. Ihr merkt, das, was ist, hat zu tun mit dem, was kommt. Was du mit deinem Leben anfängst, was du mit deinem Körper hier und heute tust, das ist von Bedeutung, weil Gott für seine Kinder eine großartige Zukunft bereithält. Was ihr heute tut, das ist Fazit dieses Kapitels, reicht bis in die Ewigkeit. Und das genau will der Apostel an einer anderen Stelle sagen, einer Stelle, die wir gerne lesen, zumindest den ersten Vers, aber dann wird es schwierig. Ich habe sie lange Zeit nicht verstanden. 1. Korinther 3, 11-14 bis Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf dem Grund baut Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird klar machen. Denn mit Feuer wird es sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass alles, was du heute hier und jetzt tust, Auswirkungen hat auf die Ewigkeit. Ob du malst, oder predigst, singst oder nähst, putzt oder betest, kämpfst oder Gedichte schreibst, Wunden verbindest oder die Festplatte formatierst, Krankenhäuser baust oder Brunnen gräbst, für Gerechtigkeit kämpfst oder die Hungrigen speist, das alles reicht bis in Gottes Ewigkeit. Deshalb sprach Luther davon, dass bei den Christen alles Tun und Lassen ein einziger Gottesdienst sei. Also das Reich Gottes, der Bau des Reiches Gottes beginnt nicht erst irgendwann am Sankt Nimmerleins Tag, nicht erst in der Ewigkeit, er beginnt hier und jetzt in deinem Leben, in unserer Stadt, in unserer Gemeinde, auf dieser Erde. Und das gibt unserem Leben eine Würde, die wir gar nicht hoch genug einschätzen können. Das gibt der kleinen helfenden Geste, einem lieben Wort, einer Stunde Zeit, den Klang der Ewigkeit. Das macht unser Gebet so kostbar. Wenn das stimmt, dann sollte uns Beten keine leidige Pflicht mehr sein, sondern im Gegenteil, wir sollten das Gebet suchen als ein Privileg, denn wir haben Teil an Gottes Herrschaft. Wie sonst hätte Jesus uns auffordern können, dies immer und immer wieder zu beten? Und wir beten es jeden Sonntag, Matthäus 6, Vers 10. Dein Reich komme, dein Wille geschehe im Himmel und auf Erden. Also offensichtlich hat Himmel und Erde etwas miteinander zu tun, schon hier und jetzt. Wir glauben, dass eines Tages Jesus wiederkommt und auf dieser Erde das neue Reich die neue Erde seine Herrschaft aufrichten wird. Es wird ein Reich sein ohne Tränen, ohne Angst und ohne den Tod. Wir sind erlöst, zu viel mehr als wir gemeinhin meinen. Aber es hat jetzt schon begonnen. Lukas 17, 20 bis 21. Als er Jesus von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Man wird auch nicht sagen, siehe hier ist es oder da ist es. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Mitten unter euch. Also mitten unter uns, ihr Lieben, an diesem Sonntag. Unter uns, die wir hier sitzen. Wenn das bestimmt, dann bekommt Erlösung eine viel weitreichendere Bedeutung, als wir das gemeinhin meinen. Und auch über das Reich Gottes müssen wir neu nachdenken, was das eigentlich meint. Zwei Stichwörter, zwei Themen, für die wir uns jetzt Zeit nehmen. Das Erste, was bedeutet die Erlösung? Was steht ganz am Anfang in der Bibel, im ersten Kapitel, im ersten Buch Mose? Der Schöpfungsbericht. Und was steht da nach jedem Tag, an dem Gott die Schöpfung schafft? Und Gott sah, dass es gut war. Das steht gleich am Anfang, das steht an jedem Tag und das steht, als er die Erde, jede Pflanze, jedes Tier und schließlich den Menschen geschaffen hat und Gott sah, dass es gut war. So steht es da. Und dann, schlussendlich, wird das Fazit der ganzen Schöpfung festgehalten in 1. Mose 1:31. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Die Erde, auf der wir leben, all das, was wir sehen, du und ich, sehr gut, vergesst das nie. Was Gott schafft, ist gut. Das ist nicht verkehrt, das ist nicht falsch, das ist nicht korrupt, das ist nicht ein Versuch, das wird nicht weggeschmissen, das ist sehr gut. Natürlich wissen wir, was dann geschah. Der Tod zog ein, Unheil und Verderben prägen die Jahrtausende der Geschichte. Und daraus haben viele Christen fatalerweise, besonders in den letzten beiden Jahrhunderten, den Schluss gezogen. Und der war weder christlich noch jüdisch, sondern bestenfalls griechisch, nämlich griechische Philosophie. Erlösung bedeutet, wir lassen diesen bösen, scheußlichen Körper hinter uns und unsere Seele verlässt für immer diese dunkle Welt von Raum und Zeit und Materie. Und das ist nicht biblisch. Das ist nicht die Lehre des Neuen Testaments. Weil die Schöpfung das Werk der Liebe Gottes ist, ist die Erlösung nicht etwas, was die Schöpfung ausschließt, sondern vielmehr, was Gott mit Freude wiederherstellen will. Erlösung bedeutet nicht Entsorgung dessen, was vorhanden ist, sondern Wiederherstellung. Erlösung bedeutet Befreiung von der Versklaverei. Unter dem Bösen leiden ja nicht nur die Menschen. Unter dem Bösen leidet die ganze Schöpfung. Die Pflanzen wie die Tiere. Römer 8, 19 bis 21. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft, der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Geht's noch deutlicher? Ich glaube nicht. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Daraus folgt, als Jesus gekommen ist, war das der Moment, auf den die ganze Schöpfung gewartet hat. Deswegen sagen die Engel, siehe, ich verkündige euch große Freude. Als er auferstanden ist, der Herr Jesus, war die Macht des Todes grundsätzlich gebrochen. Und wenn er wiederkommen wird, Erstrahlt die Schöpfung endgültig in befreitem Glanz. Das ist Gottes Plan, seine Geschichte. Also, und das ist ganz wichtig, Erlösung besteht demnach nicht in einer kleinen Verbesserung der Schöpfung, wie es die Evolution gerne sehen möchte. Erlösung besteht auch nicht in der Errettung von Geistern und Seelen aus der materiellen Welt, wie es die griechische Philosophie fordert. Nein, Erlösung ist die Wiederherstellung Neuschaffung der Schöpfung, nachdem Gott mit dem Bösen abgerechnet hat, wenn das beseitigt ist, was seine gute Schöpfung entstellt und korrumpiert hat. Was am Kreuz und in der Auferstehung geschehen ist, beschränkt sich eben nicht nur auf die Erlösung unserer Seele, sondern hat Auswirkungen auf das ganze Universum. Das ist die Mitte allen Planens und Handeln Gottes mit seinen Menschen. Erlösung, Heil, Heilung, das beginnt nicht erst in Ewigkeit sondern hat hier und jetzt seinen Anfang. Das beginnt nicht erst in Ewigkeit, es beginnt hier. Deshalb, ihr Lieben, beten wir für die Kranken. Natürlich wissen wir, dass nicht jeder, für den wir beten, gesund wird. Das wird erst auf der neuen Erde der Fall sein. Dort gibt es kein Leid und kein Geschrei und keinen Tod mehr. Aber weil das Reich Gottes längst begonnen hat, gibt es schon hier Zeichen der Erlösung. Ein Angeld, ein Vorschuss, eine Vorauszahlung, ein erster Eindruck dessen, was dann selbstverständlich wird. Ihr kennt das doch, wenn man durch die Straßen geht und es riecht so gut und man merkt, da in einem Haus wird gebacken und man hat Hunger und man riecht das und es läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Wenn man ganz großes Glück hat, kennt man den, der in dem Haus wohnt. Und man kriegt ein Brötchen, eine Schnitte oder ein Stück Kuchen ab, was da gerade so gemacht wird. Ein Angeld auf das, was da passiert. So ähnlich müssen wir uns das vorstellen. All das, was wir hier an Wundern erleben, dass Gott Kranke berührt, dass er hineinspricht in hoffnungslose Situationen, ist ein Angeld auf das, was kommen wird. So hat Jesus sein Wirken verstanden und nicht anders. Es ging ihm nie um das Wunder an sich, es ging ihm immer darum zu sagen, ihr Lieben, das Reich Gottes ist mitten unter euch und damit auch seine Kraft und all das, was damit zusammenhängt. Deshalb werden Menschen gesund, wenn wir für sie beten. Wunder, um die wir bitten, geschehen. Nicht immer, aber immer öfter. Denen das so besonders am Herzen liegt, die zitieren gerne Jesaja 53, Vers 4. Für wahr er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Das ist natürlich eine gewaltige Stelle und sie könnte den Eindruck vermitteln, wenn das stimmt, dann dürfte eigentlich keiner mehr krank sein. Aber bitte vergesst den Zusammenhang nicht. Es geht um Erlösung und es geht darum, dass hier etwas beschrieben wird, was in letzter Zeit geschieht. Es ist eine eschatologische Stelle. Das, was hier verheißen wird, stimmt in einem letzten Sinn erst auf der neuen Erde. Genauso wie ein Leben ohne Sünde erst auf der neuen Erde möglich sein wird. Hier ist das nicht möglich. So wie wir in diesem Leben damit klarkommen müssen, dass wir versuchlich bleiben und immer und immer wieder sündigen, so müssen wir auch damit klarkommen, dass dieser Leib hier noch nicht unsere endgültige Existenz ausmacht. Denn sonst würde ich nicht auf dem Stuhl sitzen, sondern hier fröhlich stehen und hätte keinen entzündeten Fuß. Das ist einfach so. Krankheit und Tod warten noch auf ihr angekündigtes Schicksal. Aber so, wie wir jetzt schon Vergebung unserer Schuld erfahren und uns auf den Tag freuen dürfen, wo wir als erlöste Menschen ohne Sünde Gott anbeten, so erfahren wir schon hier Heilung und Gebetserhörung und wollen nicht müde werden, sie zu erwarten. Deshalb haben wir einen Kreis von Mitarbeitern, der für Kranke und ihre Angehörigen betet. Deshalb werden wir in 14 Tagen hier im Gottesdienst am Schluss, nach der Predigt, wieder die Möglichkeit haben, nach vorne zu kommen und Gebet um Heilung in Anspruch zu nehmen. Manchmal habe ich so den Eindruck, die Segnungsgottesdienste, die wir hier haben und viele andere Gelegenheiten dieser Art, die sind so wie der Duft von frischen Brötchen aus einer anderen Welt. Das ist so ein Vorgeschmack auf das, was kommen wird, ein Vorgeschmack auf Gottes neue Welt. Und ihr Lieben, es geht noch viel, viel weiter. Deshalb haben wir eine Verantwortung für diese Erde. Es ist doch Gottes Schöpfung. Die ganze Kreatur erwartet auf die Erlösung der Kinder Gottes. Es ist Gottes Schöpfung, mit der wir es zu tun haben. Und denkt daran, sie ist sehr gut. Ich denke, das verändert gerade auch für uns gläubige Christen den Umgang mit der Schöpfung. Als in den Tagen des Pietismus überall in Deutschland sich Menschen bekehrten, man nannte es damals Erweckung, da merkten das, so sagen die alten Berichte, weil diese Erweckung vornehmlich auch auf dem Land geschah, zuallererst die Tiere im Stall. Ich persönlich bin in einer christlichen Kultur aufgewachsen und dafür bin ich sehr dankbar, wo es undenkbar war, Lebensmittel wegzuschmeißen. Mit Gottes guter Schöpfung, so hat man mich gelehrt, kann man so nicht umgehen. Wisst ihr, mich graust vor den All-Inclusive-Angeboten der Reiseveranstalter, wo die tägliche Schlacht am Buffet die Leute die Teller vollknallen lässt, um anschließend die Hälfte davon stehen zu lassen. 20% Prozent der in unserem Land produzierten Lebensmittel landen auf dem Müll. Das ist eine Ohrfeige ins Gesicht des Schöpfers. Ihr merkt schon, wir kommen einfach nicht drum herum. Erlösung ist mehr als die Rettung meiner Seele aus der gegenwärtigen Welt. Erlösung beginnt hier und jetzt, hat in mir begonnen, aber hat Auswirkungen und schließt alles ein, Leib, Seele und Geist. Erlösung ist eine höchst handfeste Angelegenheit. Denkt an Jesus. Das mit der Auferstehung ist eine seltsame Sache. Habe ich persönlich als ich so anfing, die Bibel zu lesen, bewusst zu lesen, meine Schwierigkeiten gab, Was ist das für ein Jesus nach der Auferstehung? Da erwarte ich so in alter Vorstellung irgendein Geistwesen, irgendeiner, der rumschwebt, der irgendwie da ist und nicht da ist. Aber wie begegnet Jesus seinen Jüngern? Er ist plötzlich mitten unter ihnen und er hat einen Körper, wohl einen anderen. Sie erkennen ihn und sie erkennen ihn nicht. Aber einen Körper, den die Jünger anfassen können, er kann sagen, schaut her, meine Nägel male. Ein, ein Körper, der ihnen zugleich fremd und vertraut war. Als Jesus in die zweifelnden Gesichter seiner Jünger blickt, bittet er sie, um etwas zu essen. Ich bitte euch, ein Geist, der etwas isst. Was muss der Sohn Gottes noch essen? Also mich würde nicht überraschen, wenn wir in der zukünftigen Welt auch noch essen und trinken. Jesus sagt nämlich, in dieser Zeit, wenn ihr das Abendmahl feiert, werde ich nicht mehr dabei sein. Aber in der zukünftigen werde ich es mit euch feiern. Warum nehmen wir das nicht mal so, wie es da steht? Warum wird das immer vergeistigt? Ich glaube, dass es viel mehr Parallelen zu unserem jetzigen Leben in der jenseitigen Welt geben wird, als wir uns das vorstellen können. Freut euch drauf. Denkt an den Geruch des Brotes. Jesus, so sagt die Bibel, ist der Erste vor aller anderen Schöpfung. Also der Erstling, sagt die Bibel wörtlich. Das heißt, was an ihm exemplarisch deutlich wird, gilt für uns alle. Da ist ein Körper, wohl ein Veränderter, wohl ein Verklärter, den die Jünger auf den ersten Blick gar nicht ausmachen können, aber dann doch der Vertraute Jesus. Der Jesus, den die Jünger sehen und anfessen können, der wechselt an Himmelfahrt in die Welt Gottes. Wir werden in der Ewigkeit viel mehr vertraute Schöpfung wahrnehmen, als wir das vielleicht bis hierher gedacht haben. Also Erlösung, eine handfeste Sache. Und das andere Reich Gottes. Wie ist das mit dem Reich Gottes? Reich Gottes und Himmelreich meint dasselbe. Es geht um die souveräne Herrschaft Gottes, die laut Jesus in der gegenwärtigen Zeit begonnen hat. Reich Gottes ereignet sich bereits jetzt auf dieser Erde. Deshalb beten wir, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wir können diese Bitte aus dem Vater unser nicht streichen, die steht nun mal da. Offensichtlich will Jesus uns nicht von der Erde wegziehen, sondern uns daran beteiligen, dass diese Welt eines Tages Gott wieder ganz gehört. Wir arbeiten daran, sind an dieser Aufgabe beteiligt sind an einer Aufgabe beteiligt, die ein Prophet des Alten Testaments mit einem wunderschönen Bild beschrieben hat. Ein Bild, das ich immer so nehme, wenn ich mir Erweckung wünsche. Habakkuk 2, Vers 14. Denn die Erde wird voll werden von der Erkenntnis der Ehre des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Die Erde wird voll werden von der Erkenntnis der Ehre des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Habt ihr mal bewusst in Cuxhaven in Dunen am Strand gestanden und euch zum wiederholten Male gefragt, und wo bitte schön ist hier das Meer? Ich habe so den Eindruck, wenn ich komme, ist es immer weg. Da sind ein paar flache Pfützen, viel Sand, noch mehr Schlick, aber kein Meer. Diese Erde, voll der Erkenntnis des Herrn, ja, wo schön soll das denn sein? Die wenigen Gemeinden in unserem Land gleichen kleinen und größeren Pfützen auf einer schier endlosen Ebene, die von Gott keine Ahnung hat und auch keiner haben will. Wo ist das Meer? Aber dann, wieder in Cuxhaven, einige Stunden später. Erst wirkt es wie eine Luftspiegelung, dann kommt es näher, und irgendwann siehst du kein Watt mehr, kein Sand, keine Wurmlöcher, keine Krebse, keine Fußspuren, nur Wasser. Wasser bedeckt den Meeresboden. Wisst ihr, noch sind's Pfützen. Noch schwindet einem der Glaube beim Blick zum Horizont. Aber eines Tages werden wir es sehen. Denn die Erde wird voll werden von Erkenntnis der Ehre des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Gott sehnt sich danach, die misshandelte Schöpfung wieder ins Lot zu bringen. Er sehnt sich danach, seine weise Herrschaft wieder über die gesamte Schöpfung aufzurichten. Reich Gottes im Himmel und auf Erden. Gott will seine Menschen nicht aus der Schöpfung herausretten, sondern durch sie eine gerettete Schöpfung verwalten lassen. Das ist ein wichtiger Satz. Nochmal. Gott will seine Menschen nicht aus der Schöpfung herausretten, sondern durch sie seine gerettete Schöpfung verwalten lassen. Denk mal an Israel. Wie war das mit Israels Berufung, mit Gottes Berufung dieses Volkes im Alten Bund? Israels Erwählung war keine Berufung aus der bösen Welt heraus, sondern Berufung in die Welt hinein. Was ist die Berufung Israels? Licht der Heiden zu sein. Israel ist das Heil anvertraut. Das Heil kommt von den Juden. Und durch Israel wollte und konnte Gott Menschen retten. Und die Geretteten, also die Gemeinde, die eingepfropft ist in diesen Baum, die nun mit aufwächst, die ist gerufen, Sachverwalter der Schöpfung zu werden, Könige und Priester. Ich lese euch Offenbarung 5, 9 bis 10. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig zu nehmen, das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden herrschen auf Erden. Das, wohlgemerkt, ist eine Verheißung auf das hin, was kommen wird. Und wo werden wir herrschen? Wir leben nicht auf Wolke sieben. Auf Erden. Nicht als körperlose Seelen irgendwo in der unsichtbaren Welt, sondern als Auferstandene in Gottes neuer Welt. Das allein beschreibt unsere Zukunft angemessen. Haben wir das erst einmal verstanden, bekommen auch die Evangelien einen ganz anderen Klang. Es ist ja so, wenn man so ein bisschen rumfragt, so ein bisschen sich selbst kennt, äh, am liebsten lesen wir die Briefe im Neuen Testament, da wo es so ganz konkret zur Sache geht und wo schöne Verheißungen stehen und wenn es uns nicht so gut geht, lesen wir die Psalmen. Mit den Evangelien tun wir uns, nachdem wir mal die ganzen Geschichten gehört haben, ein bisschen schwerer. Kennen wir doch alles. Warum soll man das nochmal lesen? Aber das macht nun mal die Hälfte des Neuen Testaments aus. Und ich frage euch, warum vier Evangelien? Eins hätte doch gereicht. Was hat sich Gott dabei gedacht? Warum ist die Hälfte des Neuen Testaments Geschichten über Jesus? Weil es um das Königreich Gottes geht. Um Reich Gottes das mit dem Kommen Jesu begonnen hat. Und deshalb wird das so ausführlich geschildert. In seiner ersten Predigt ist das die ausgesprochene Botschaft Jesu und zieht sich durch all sein Wirken hindurch. Markus 1, 14 bis 15. Nachdem aber Johannes gefangen gesetzt war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Wenn wir mithelfen helfen wollen, Reich Gottes in unserer Zeit zu bauen, dann ist unser Weg der Weg Jesu. Es ist der Weg des Kreuzes. Ich sehe das Kreuz. Was am Kreuz, was Ostern geschah, hat alles verändert und ist Gottes erster und entscheidender Schritt zur Wiederherstellung seiner misshandelten Schöpfung. Es ist der Beginn des Reiches Gottes, die Erlösung aus der Umklammerung Satans. Wir folgen Jesus nach. Und verändern diese Welt in seiner Kraft und seiner Vollmacht. Und du tust es in deiner Welt und in deiner Umgebung und in deinem Einflussbereich. Und schätzt das nicht zu gering. Wir warten auf eine neue Erde und einen neuen Himmel, in dem Gerechtigkeit wohnt. Wir beginnen hier und heute damit und wir wissen, dass das, was wir tun, Sinn macht. Ewigen Sinn. Und wenn wir gleich das Abendmahl feiern, bekennen wir das. Wir bekennen das, was geschehen ist, zu unserer aller Erlösung, was sein Nachhall hat im ganzen Universum und wir bekennen die Hoffnung, die wir haben, auf den neuen Himmel und die neue Erde. Ich bete. Danke, Herr, dafür. Und wenn das mehr ist, als wir vielleicht im Moment verkraften können, dann lass es aber in Zukunft mehr unser Denken und Handeln bestimmen. Lass es so werden, dass wir mehr und mehr sehen dürfen, wie Wasser das Meer bedeckt, wie die Pfützen größer werden. Und wir freuen uns auf den Augenblick, Herr, wo dieses Wort, diese Verheißung in Erfüllung geht. Wir freuen uns auf die neue Erde, den neuen Himmel, in dem Gerechtigkeit wohnt. Und wir beten dich darüber an. Danke für deine heilige Gegenwart. Amen.